0: 海港。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。顶棚低矮的理发馆里，散发着不新鲜的玫瑰花香味，马蝇热烘烘的发着沉闷的嗡嗡声。阳光照在地板上，像一汪汪融化了的蜂蜜；照在香水瓶上，像冒出歪歪扭扭的火花。门上挂着长门帘，由瓷式的细绳交替串着桃珠和小竹节编成。有人进来时，肩膀将他撩到一边，他就闪闪发光，发出咔嗒咔嗒的响声。泥鸡精对着模糊的镜子，看着镜子里自己晒黑了的脸，一长绺一长绺像刀刻一般的闪亮头发。还有，在他耳朵上方咔嚓作响的剪子，闪动的微光。他目不转睛，神色严峻。你盯着镜子看自己时，往往就是那样的表情。他昨天从君士坦丁堡来到这个古老的法国南部海港。原因是君士坦丁堡的生活实在让他过不下去了。这天一大早，他去了俄国领事馆，又去了职业介绍所，到城里各处逛了逛。小城都是些小窄巷，蜿蜒下到海边。转到这时，身也累了，心也困了。便随便找了家理发馆，想理个发，让头脑清醒清醒。理发椅四周已经散落着一些毛色鲜艳的小老鼠，那是从他头上剪下的头发。理发师往手心里倒了肥皂泡，手指插进浓泡里抓扫。一股舒心的凉气从他头顶直灌而下，接着冰水一冲，他心情顿时一振。然后，一条毛茸茸的手巾在他脸上和湿头发上擦浆起来。尼基京一边肩膀一晃，分开索索如雨的珠帘，出了理发馆，走进一条窄窄的小巷。小巷的右边遮在阴影里，左边一条窄窄的小溪沿着路边流淌，闪动着热腾腾的水光。一个没长牙的黑发小姑娘，长着黝黑的雀斑，正用一个小桶叮叮当当的从熠熠闪光的溪里打水。溪水、阳光、紫罗兰色的阴影，一切都在流动，抖动着流向大海。再往前一步，远远几堵墙之间，隐隐可见大海凝聚起来的蓝宝石亮色。小巷阴凉的一边，走着稀稀落落几个行人。尼基京遇上一个从下面走上来的黑人，穿着殖民地的军服，脸就像一只湿淋淋的橡胶手套。人行道上放着一张麦秆编的椅子，从上面轻轻跳下一只小猫。一扇窗户里传来一个普罗旺斯人浑厚的声音，接着叽叽喳喳地说起话来。一道绿色的百叶窗“砰”的一声放了下来。一个小贩的摊子上，一团紫色的生物散发着一股海藻气味，中间摆着柠檬，皱皮上满是金黄色的小点。尼基京走到海边，停下来，激动地眺望大海浓密的蓝色。越到远处，那蓝色渐渐变成炫目的银白。再看一艘游船，阳光落在它的白色船顶上，画出精致的花纹。他内心的激动还未平息，便又去找一家俄国餐馆。地址是从领事馆的一面墙上注意到的。这家餐厅和那个理发馆一样，又热又脏。靠里一个长柜台，放着冷盘和水果，上面盖着淡灰色的细棉布，高高低低如波浪一般。尼基京坐了下来，舒展一下双肩。因为衬衣贴到脊背上去了。附近的一张桌子边坐着两个俄国人，看样子是一艘法国船上的船员。再远一边的桌子旁是一个孤零零的老头，戴着金丝眼镜，正从汤勺上吸吮甜菜汤，发出咂嘴舔舌的响声。餐馆女老板用毛巾擦擦她那双胖手，慈母般的看了看刚进来的客人。两只长毛小狗在地板上乱跑，小爪子雨点一般扑腾。尼基京打声呼哨，一只难看的老母狗跑了过来，温和的眼角挂着绿色的粘液，伸出鼻子嗅他的腿。邻桌上的一个水手不慌不忙、平心静气地说：“赶开他，会弄你一身跳蚤的。”尼基京按着狗头摸了一会儿，然后抬起目光闪亮的眼睛，说道：“哦，我不怕跳蚤。呃，君士坦丁堡呃，那些军营里，你能想象吧？刚到这里吧。”水手问道，声音很平稳。他穿着网眼衫，全身显得凉爽精干，黑头发在脑后修剪得整整齐齐，前额明亮，神态安详，颇有风度。呃，昨晚到的，尼基京答道。喝了甜菜汤和烈性红酒，他比刚进来时出了更多汗。平静的聊会儿天，放松放松，倒是好事一桩。灿烂阳光从门缝里照进来，也依稀可见门外街边上小河浮动的流光。屋角里的那位俄国老头坐在煤气表下方，眼镜片也在闪闪发亮。是找活干吗？另一个水手问。他是个中年人，蓝眼睛，蓄着海象一般的灰白胡子。虽经海上风吹日晒，但和另外那位一样，显得干净利落，很有风度。尼基京微微一笑，说道：“呃，当然是了。呃，今天我就去了职业介绍所，他们现在有的活儿是装电线杆、架电线，我不好说干还是不干。那就到我们船上来干。”黑头发的水手说：“当司炉，或干此类活计，我不是瞎说。”信不信由你。哦、呃，原来是你，李阿拉，向你致敬。进来的是一位年轻姑娘，戴顶白帽，容貌平常，但很可爱。她走过几张餐桌，先冲两只小狗笑笑，然后冲两个水手笑笑。尼基京刚想打听上船干活的事。一见这姑娘，便把要问的问题忘了。看她走路时屁股扭动的样子，一般来说能推断出是个俄国姑娘。女老板关心的看了女儿一眼，仿佛在说：“可怜你累坏了。”姑娘也许在办公室上了一上午的班，也许在商店打了一上午的工。他身上有股动人的家乡气息，令人想起紫罗兰香皂，想起桦树林中夏日游览车的停车点，仿佛餐馆门外理所当然不是法国了。瞧他走路的小碎步，听阳光里的闲扯，不，一点不复杂。水手说道：“司炉的活儿是这样的，你有一只大铁桶，一个煤坑，你一开始就挖煤，先轻轻的挖，等煤开始自动往桶里溜时，你就使点劲儿挖。桶装满后，你就把桶放在一辆车上，推到司炉长跟前。司炉长的铁锨一响，唰的一声，炉门打开，铁锨又响一声。啊，要明白。”煤得呈扇形散开，好均匀落在炉膛里，是件精细活还得不停地看指针，要是压力下降。临街的一面窗户里出现了一个男人的头和双肩，头上戴顶巴拿马草帽，身上穿套白色西装。你好，宝贝儿李阿拉。他双手支在窗框上。啊、当然，思路房里是很热的，真正一个火炉，你只能穿短裤汗衫干活活干完了，汗衫也就成黑的了。我刚才说到气压的事，炉膛里会长毛，结成石头一样的硬块，你得用这么长的拨火棍捣碎它，很费劲儿。不过。干完活后，上到甲板上，就算在热带的太阳下，也觉得凉爽。冲个澡，下去钻进你住的地方，往你的吊床上一躺，我告诉你，那简直是天堂。此时在窗子那边，你听听，他口口声声说见我坐上了一辆小轿车。李亚拉激动的高声尖叫。和他说话的那个人，就是穿白色西装的那位先生，站在窗外，斜靠在窗台上，方窗框框住了他的圆肩膀，刮得干干净净的脸上有一半照在阳光里，这是一个运道不错的俄国人。他一个劲儿地告诉我，说我当时穿着一件淡紫色的连衣裙。可我压根儿就没有淡紫色的连衣裙，李阿拉喊着。他却一再说：“我向你保证。”一直跟你机警说着话的水手回头问道：“你难道不会说俄语吗？”窗口上的那个人说：“李阿拉。”那个乐谱我设法弄到了，记得吗？这情景好像是一个暂时的光环，提前准备好一般，好像有人觉得好玩凭空造出了这位姑娘，造出了这番对话，造出了一个国外海港边的这个俄国小餐馆，一道光环，现出了一个不是假日的。俄国边陲小镇。通过神奇隐秘的联想，尼基京觉得这个世界更为宽广。他盼望漂洋过海，停靠在那些神话般的港湾，每到一处，偷听到别人的心声。你刚才问我们走哪条航线？走印度支那。水手不假思索地说：“尼基京沉思着，从烟盒里轻轻抽出一支烟，木质的烟盒盖上刻有一只金鹰。啊，走这条航线肯定很好玩吧？你觉得呢？当然好玩了。呃，那给我讲讲吧，讲讲上海，要么科伦坡。”上海，我到过那里。温暖的毛毛雨，红色的沙滩，像温室一样潮湿。啊，但说到西兰，路过没有上岸。当时我值班，知道吧？那位白衣男人耸起双肩，隔着窗子和莉亚拉说话，神情又温柔又意味深长。他翘着头听，一只手摸着毛茸茸的狗耳朵，狗伸出火红的舌头，兴奋地急促喘气，从透着阳光的门缝往外看，颇像是在考虑值不值得在热腾腾的门槛上再躺一阵。这狗好像也在用俄语思考。尼基惊问。是工作，找谁申请呢？水手朝同伴挤挤眼，好像在说：“看，我说的，他动心了。”接着他答道：“很简单，明天一大早你就去老港口，在二号码头找到让巴特号轮船，找大夫谈谈就行。我想他会雇了你。”尼基京热情坦诚的望望水手光亮睿智的前额。你从前在俄国的时候是做什么的？那人耸耸肩，不大自然的笑笑。他过去做什么？傻瓜一个罢了。大胡子声音低沉的替他说道。一会儿后，两人站起来，年轻一点的掏出钱包，放钱包的地方和法国水手一样，插在短裤的前面，裤带扣的后面。李亚拉过来，朝他们伸出一只手，手心也许有点潮，不知什么事情逗得他尖声大笑。两只小狗在地上翻筋斗。站在窗口的那个男人转身走开了，心不在焉的轻轻吹着口哨。尼基京付了账，悠闲的出来，走到阳光中。下午五点左右，大海的蔚蓝色闪在小街小巷的尽头，刺得他的眼睛疼。公厕的圆形指示牌也在火一般闪亮。他回到肮脏的旅馆，两手交叉，缓缓地伸到脑后，倒在床上，尽情享受在阳光中陶醉一天的幸福。他梦见又当上了军官，漫步在克里米亚的山坡上，到处是如草和橡木林。他边走边掐下蓟草,草毛茸茸的头。他梦中一阵大笑，笑得醒了过来。醒来一看，窗户已经变成了一抹幽蓝。他探身窗外，望着凉爽的昏黑深渊，沉思起来。窗外有漫步的女人，其中有些是俄国人。好大的一颗星。他整理一下头发，拿起地毯的一角，擦掉圆头鞋尖上的尘土，看看钱包，只剩五法郎，那么出去再逛逛，享受一下单身汉的自由。傍晚比下午人多。通向海边的小街小巷里，到处坐着人，都出来乘凉。姑娘头顶方巾，上面缀着亮闪闪的小饰品，眼睫毛一抖一抖。大腹便便的店铺老板叉开腿坐在麦秆椅子上抽烟，胳膊肘支在椅子后背上。衬衣的一边衣襟从没有扣好的马甲底下露出来，搭在肚子上。孩子们蹲下身子，借着街灯的光亮，把自己叠的小纸船放进沿着人行道流淌的小溪里。到处飘来鱼香和酒香。水手酒吧里露出一缕黄光。传来手风琴沉重的声音，手掌击桌的声音，金属的巨响。在地势较高的城区，沿着主街，晚上出来的人们边走边笑。杨槐树浓云一般的树荫下，闪现着女人修长的脚踝和海军军官们的白鞋。紫色的晚霭里，各处咖啡店灯火通明，宛如烟花放出的五光十色的彩焰被定格了一般。小圆桌索性摆到了人行道上，条纹阳伞上落下梧桐树的黑影，映衬着伞下桌上的灯光。尼基京停住脚步，想来一大罐沉甸甸的冰镇啤酒。桌子后面，咖啡馆内，一把小提琴如泣如诉，声声揪心；为他伴奏的是一架竖琴，声如潺潺流水，不绝于耳。音乐越是平淡，越是动人心弦。外面的一张桌子旁坐着一个面容疲倦的战机女，一身绿衣，晃动着她的尖头皮鞋。我要喝一杯。尼基京下了决心：“哦，不行，不能喝。”接着又下了决心。这女人长着一双洋娃娃似的眼睛。那双眼睛，那两条修长的好看的小腿，看上去好眼熟。这时，只见他收拾好钱包，站起身来，好像急着去什么地方。他穿一件夹克衫一样的绿色丝织长外套，下摆一直盖到大腿上。他走了过去，斜着眼瞅了瞅演奏音乐的地方。这真是太怪了。尼基京暗自思量，心念一动，宛如一颗流星划过脑海。他忘了要喝的一杯啤酒，立即尾随他拐进一条闪着昏暗灯光的小巷。路灯拉长了他的影子，影子映在一堵墙上，便斜了。他走得很慢，尼基京也不敢走快，怕走快了超过他去。哦，对，毫无问题。哦，上帝呀、啊，这可太妙了！女士在路边停了下来。一个黑色的大门上方亮着一只暗红灯泡，尼基京从门边走过去，又折回来，绕着女士转一圈，停了下来。他咯咯一笑，用法语亲切的打招呼。在暗淡的灯光下，尼基京看清了他好看却又疲惫的脸。玲珑的牙齿闪着湿润的光泽。听着，他用俄语说，说的简单亲切。我们认识好久了，何不说你我的母语呢？他扬起眉毛，用生硬的英语说：“英语？你说英语？”尼基京仔细的看着他，然后无可奈何的又说了一遍：“得了，你懂，我也懂。”他用法语问：“这么说你是波兰人？像法国南部的人那样，把最后一个卷舌音拖得很长？”尼基京讽刺的笑笑，不再问了，把一张无法郎的纸币塞到他手里，快速转身，穿过广场的斜坡。不一会儿，他听见身后响起匆匆的脚步声、呼吸声，还有衣服的索索声。他回头一看，什么也没有，广场上空无一人，一片黑暗。夜风吹起了一张报纸，擦过广场的石板。他叹了口气，又笑了笑，两手攥成拳头，深深插进裤兜里。仰望满天星斗，只见忽明忽暗，像是有一台巨大的风箱吹出火星一般。他一边望着星空，一边下到海边。他在古老的码头上坐下来，双腿悬在码头边上，脚下便是月光照耀下起起伏伏的海浪。就这样坐了好长时间，头朝后仰着，两只手手掌摊开，直在身后。一颗流星划过长空，像心脏骤停那般来得突然。一阵强劲纯净的海风吹过他的头发，头发上闪起淡淡的夜光。